0: El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir y además para vivir eternamente. Por eso la enfermedad y sobre todo la muerte es tan dolorosa, tan fea y tan cruel. Es como si la muerte no perteneciese a nuestra verdadera naturaleza y es que la muerte es algo ajeno a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra original naturaleza, porque el hombre no fue creado para morir. De hecho, ni siquiera fuimos creados para vivir como vivimos. El hombre fue puesto en un jardín para que lo cuidase y así pudiese disfrutar de ese cultivo. No tenía ninguna preocupación, solo tenía que alimentarse del árbol de la vida... ...y vivir para siempre disfrutando de la presencia de Dios. Pero el hombre pecó contra Dios y fuimos expulsados del jardín del Edén. De esa manera, nuestro camino hacia el árbol de la vida fue cortado... Y toda la creación sufrió la maldición que provocamos al introducir el pecado en el mundo. Por eso la vida del hombre tiene un fin y se muere. Cualquiera de nosotros se podría preguntar, ¿por qué a mí? Yo no provoqué nada, yo no tuve la oportunidad de portarme bien, yo no pequé, yo solo sufro las consecuencias de la maldición de Adán y eso no es justo. La Biblia dice que todos pecamos en Adán. Y lo que eso significa es que su decisión de desobedecer a Dios tuvo resultados duraderos en toda la creación, en toda la humanidad. Debido a que él desobedeció, los efectos de su transgresión fueron transmitidos a todas las personas. Adán cayó y con él caímos todos. Esto lo explica Pablo, por ejemplo, en Romanos 5, 12 y también en 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Adán fue la cabeza, el representante de la raza humana. Y lo que esto quiere decir es que él fue el designado por Dios para que nos representara a todos en el jardín del Edén. Cuando un país elige al cabeza, al abanderado de una selección nacional para las olimpiadas, ¿a quién elige? Elige al mejor deportista, ¿no? al mejor deportista de ese país para que le represente. En él, pues, estamos representados todos los nacionales de ese país. Cuando le vemos, de alguna manera decimos en nuestro corazón, ahí voy yo, y nos emocionamos al verlo. Cuando compite, compito yo. Cuando gana, gano yo. Y cuando pierde, pierdo yo. Él es el mejor. Es ridículo pensar y sobre todo decir, si yo hubiese ido, no hubiésemos perdido. Es ridículo, él es el mejor, fue seleccionado para representarnos porque él es el mejor. No me imagino yo a nadie diciendo la tontería de que si hubiese jugado en lugar de Rafa Nadal o de Pau Gasols, no hubiésemos perdido. Así que sí, si Adán perdió la prueba como no, nuestro representante, lo que eso significa es que yo también la perdí. No tengo excusa, he perdido y lo asumo. Pero yo sé que todo esto en manos de un Dios bueno tiene un propósito bueno. Además, Dios nos ha enviado otro representante que sí ganó, su propio Hijo, y así poder vivir. Y es que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir y para vivir eternamente. De hecho, ni siquiera fuimos creados para vivir como vivimos. Queriendo amar a los demás y no pudiendo. Queriendo ser leales y resultarnos imposible, anhelar ser fieles y no poder, querer honrar a la verdad, pero ¿cómo? Si, me, si seguimos mintiendo incluso hasta las personas que más queremos, y no fuimos creados para eso. Codiciamos y no tenemos, matamos y andamos y ardemos de envidia, y no podemos alcanzar lo que queremos, ¿no? Combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No fuimos creados para esto. Y eso lo sabemos en el fondo de nuestro corazón. Porque cuando somos sinceros, todos nosotros así lo sentimos. Nuestra vida sin Dios no tiene ningún sentido y nuestra vida no puede terminar así. Con la mentira, la tristeza la enfermedad y finalmente la muerte. Por eso es bueno y sabio pararse a reflexionar y pensar hacia dónde estamos yendo. Es cierto que esto es difícil ¿no? en un mundo cada día más acelerado y con tantas distracciones como tenemos en estas fechas de carnavales. Pero es necesario pararse y reflexionar porque nuestra vida depende de ello y cualquiera que se pare y reflexiona y le pide a Dios ayuda para entender qué es lo que ha de hacer, otra vez, cualquiera que lo hace, Dios le dará el entendimiento porque Dios es bueno. Pero necesito parar y reflexionar y preguntar qué es lo que pasa con mi vida, ¿no? Entonces Él me dará la misericordia para llegar a la verdad. Y dos, todos nosotros sabemos que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo para llegar a Jesucristo. No desprecies un día como hoy, un día que podría ser el tiempo especial y adecuado para la salvación, hoy es el día de la conversión, de la vuelta atrás, seguramente para muchos nosotros, así que no hagas como los de Jerusalén cuando llegó Jesús y lloró por ella ¿no? porque sabía que le iban a rechazar, a rechazar la salvación, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti, piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es lo que dijo Jesús a Jerusalén, es lo que nos dice hoy a nosotros. Hoy es un día especial, sin duda, porque hoy se está proclamando la palabra del Señor. Hoy es un día especial, hoy es el día apropiado para la salvación. No desprecies lo mejor que está llegando a tu vida. Si sientes en tu corazón que hoy Dios te está llamando, si sientes que a través de la revelación, de la exposición de la palabra te está hablando, no le rechaces, no resistas al Espíritu Santo, no afrentes al Espíritu Santo de Dios. Hoy es el día de la conversión, de la vuelta atrás, hoy es el día de tu vuelta a casa. No esperes a que lleguen los días en los que digas, a la risa enloqueces y al placer ¿De qué sirve esto? No esperes a esos días. Porque cualquiera que bebiere de ese agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que le dará Jesús no tendrá sed jamás, sino que el agua que Él le dará será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús cuida de nosotros hoy y Él también cuidará de nosotros en los días malos. Y cuando el viento se ponga feo y las olas vengan fuertes y altas y vendrán, Jesús se acercará a ti y te dirá, yo soy, no temáis. Él, cuando venga también el día más feo de todos los días, el día de la muerte, también Él vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, tú también estés. No huyas de Cristo. La palabra es Cristo. No huyas de la palabra. No huyas de la persona que más te ama. Sería ridículo. Por eso, Salmo 90, versículos del 1 al 17. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de, las una, de las, una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que, vivimos, en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahvé nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La vida es un suspiro y la muerte. ¿Qué será la muerte? Salmos 90. Este es un salmo escrito por alguien que se inspiró en la vida de Moisés o como la mayoría de los eruditos bíblicos opina, escrito por él mismo, por Moisés, en un tiempo, el tiempo del éxodo, en el que hubo una gran mortandad provocada por la incredulidad del pueblo. Así pues, este Salmo, inspirado por Dios a Moisés, es una oración surgida de un corazón dolorido. ¿Por qué? Porque estaba viendo, estaba comprobando cómo la muerte hacía estragos entre el pueblo que él iba dirigiendo hacia la tierra prometida. Es una oración que nos habla de la eternidad de Dios y de lo breve de la vida del hombre. Una oración contada por Moisés al ir viendo cómo la muerte de toda una generación... Aquellos mayores de 20 años que salieron de Egipto con él, a excepción de Jesué y Calé. ¿eh? O sea, la muerte de toda una generación que impedía que viesen, esa muerte impedía que viesen, pues, lo que tenían que haber visto, ¿no? La tierra que nunca llegaron a ver por haber sido rebeldes. Por haber sido rebeldes, incrédulos a las promesas de Dios y también desobedientes a lo que Dios les estaba mandando a hacer a través de Moisés. Así pues... ¿Qué crees que podemos aprender de esta introducción? E incluso ya antes de empezar a ver, a examinar el Salmo versículo a versículo, ¿qué es lo primero que hemos aprendido? Pues que el pecado de la incredulidad y de la desobediencia a Dios trae la muerte. Voy a dividir el Salmo en tres partes que nos ayudarán a entenderlo. La primera es la brevedad de la vida humana comparada frente a la eternidad de Dios. La segunda, el pecado. ¿Como qué? Como la consecuencia, como la causa de la transitoriedad del ser humano. Y la tercera es una oración, ¿vale? La primera parte, versículos del 1 al 6, la segunda parte, versículos del 7 al 11, y la tercera parte, una oración, una oración que surge de esa reflexión de Moisés, los versículos del 12 al 17. Y esa tercera parte la he dividido en otras tres, una oración por entendimiento, una oración por salvación, una oración por continuidad. Vamos a ir viendo, pues, el Salmo 90, versículo a versículo, versículos del 1 al 6. La brevedad del hombre frente a la eternidad de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dios determinó que el pueblo de Israel vagara por el desierto durante 40 años hasta que murieran todos los que tenían más de 20 años, y a excepción de Josué y Calé, porque tuvieron otro espíritu, digo, todos los que tenían más de 20 años, en el momento en el que en Barnes, en, en Cades Barnea, ellos rehusaron, allí rehusaron es, específicamente a obedecer a Dios y a confiar en Él. Dios siempre había protegido y guiado a su pueblo y esto siempre fue así. Desde los inicios, ¿no? Desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Israel siempre había sido cuidado y guiado, y eso a pesar de la gran cantidad de problemas y de opresiones y de dificultades a las que se vio sometido el pueblo. Es lo que Moisés reflexiona en el versículo 1, que las generaciones pasaban, pero Dios permanecía fiel. Fíjate lo que dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación a generación. Las generaciones pasaban y Dios permanecía fiel. Y de este versículo 1 nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a no ser como el pueblo rebelde de Israel. Por lo tanto, a escuchar su palabra y comprobar cómo Dios nos ha traído hasta aquí, a pesar del desierto y de las dificultades. Del versículo 2 tenemos que aprender a reconocer que antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. O sea, que hay que reconocer que Él es Dios y nosotros no. Que es algo que al hombre le cuesta reconocer, y de los versículos 4 al 6, reconocer que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Si os fijáis en el versículo 2, Moisés escoge el recurso de la metáfora para comparar a Dios con algo que para él era lo más antiguo que se podía imaginar, ¿no? Lo más antiguo y perdurable, ¿qué es? Los montes, algo fuerte, algo inamovible, algo que está fijo, algo que siempre estuvo ahí antes de que él naciese, ¿no? Pues así es, usa esta metáfora, pues así a un Dios es anterior a estos montes y más perdurable que ellos, ¿no? Así que aquí. En estos versículos del 1 al 2, vemos cuatro de sus atributos, cuatro de los atributos de Dios. Su eternidad, su poder, su fidelidad y su inmutabilidad. Dios ha existido, ha existido siempre, eternidad. Él es poderoso y Él ha creado todo. Él es la causa de todo. Él es fiel. Nunca abandona a su pueblo. También es lo que aprendimos. Y Dios es inmutable. O sea, nunca cambia. Es lo que Moisés, en pocas palabras, nos está tratando de explicar aquí. Y además nos lo muestra a través de un marcado contraste. Dios es poderoso y eterno, ¿verdad? Y al mismo tiempo dice que el hombre es débil y su vida breve, muy breve. Y después de esa brevedad, ¿qué nos pasa a todos nosotros después de esa brevedad? Volvemos al polvo del que vinimos. Es lo que dice el versículo 3, ¿no? ¿Te fijas en el versículo 3? Que Dios, que es soberano, es quien vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Es Él quien cuando nos llama nos devuelve al barro del que fuimos hechos. Y este quebranto lo que significa es que el polvo del que somos hechos, del que fuimos hechos, es aplastado, es quebrantado, es hecho polvo de arcilla. O sea, volvemos al lugar del que salimos. Vuelves al hombre hasta ser quebrantados, y dices, convertidos hijos de los hombres. Este convertíos, hijos de los hombres, no significa un llamado al arrepentimiento y a la conversión. El verbo usado implica retornar, volver, pero no volver a Dios, sino al polvo de donde fuimos tomados. Por lo tanto, es un recordatorio de lo que somos. Retornad, hijos de Adán, volved al sitio del que os formé. Es lo que le dijo Dios a Adán cuando pecó. Con el sudor de tu, fre de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Es lo que somos y es lo que no queremos ver. Es lo que somos, polvo. Por eso al polvo hemos de volver. Pero lo que aparenta destrucción quebrantaos, o sea, volve, volvemos al polvo, lo que aparenta destrucción en manos de un Dios bueno es misericordia cuando reconocemos nuestra necesidad. Es lo que pretende esta reflexión de Moisés. Moisés no pretende dar miedo, Moisés no pretende amenazar, no pretende hacer nada de eso. Él lo que pretende es avisar que el hombre se dé cuenta que no es nada, que no es nadie. Primero nos recuerda quiénes somos, polvo, y segundo, nos avisa de que volveremos allí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que alguien nos lo diga, ¿no? Yo le agradezco a Dios su claridad. Es bueno, en gran manera, aquel que me avisa de mi error de pensar que soy algo. Y el mayor error del hombre es creer que sin Dios va a poder salirse con la suya. Es bueno y no malo aquel que me dice que tenga cuidado, que si sigo desobedeciendo e ignorando el consejo de Dios y su advertencia, me voy a ir por el barranco. Es muy bueno. Es bueno que sepa que él es Dios y que yo no. La advertencia del versículo 3 leída de otra manera sería así. Tú, Señor, reduces al hombre al polvo diciéndole, volved al polvo, hijos de Adán. Y si os fijáis en el resto de las imágenes, son metáforas de la eternidad de Dios frente a la transitoriedad y la brevedad de la vida del hombre, ¿verdad? Y su final, que es la muerte. Versículo 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como no es posible determinar en una línea de tiempo qué es la eternidad, aquí lo muestra a través de mil años, que para nosotros es como una eternidad, ¿no?, pero es imposible determinar la eternidad en una línea de tiempo. Por eso habla de mil años, para hacernos ver que para Dios esos mil años es como para nosotros una vigilia de la noche. Y una vigilia de la noche, ¿sabes cuántas horas son? Son tres horas. El día estaba dividido en dos partes de doce horas, la noche, por decirlo de alguna manera, en cuatro partes de tres horas, tres por cuatro, doce. Cada vigilia, cuatro vigilias, cada una tres horas. Así que realmente, para Dios, es como un suspiro los mil años, ¿no? Así es el tiempo para Dios y al tiempo de ese término tan corto, el final para nosotros no puede ser más desolador. Versículos 5 y 6. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. La hierba en Israel o en el desierto no es como nuestro país, aquí, que siempre está fresca y verde. ¿Eh? Por eso la imagen la tenemos que ver en el sentido de que Moisés la estaba intentando ver. Aquí siempre está fresca, pero allí en cuanto la hierba brota, se seca en el espacio de muy poquitas horas. Por eso hay que cortarla pronto. Brevedad. También la vida de la gente que no tiene en cuenta a Dios es como un sueño. Viven su existencia como si estuviesen narcotizados, sin... Les tienes ahí como narcotizados, sin sentido, sin ser conscientes de la brevedad de la vida, viven como dormidos y sin ser conscientes de que la ira de Dios está sobre ellos. Y un torrente de agua en lugares que no llueve habitualmente, como me imagino que tenía en la mente Moisés, es demoledor. Porque un torrente en un sitio en el que no llueve habitualmente arrastra todo lo que se pone a su paso. Pero solo los irresponsables no se imaginan lo que va a suceder. Solo los irresponsables desobedecen a las advertencias de los ancianos del lugar que saben que cuando llueve y por sorpresa el torrente que hoy no pasa, mañana pasará. Y se llevará todo lo que se encuentra a su paso. Todo. Esta es la imagen que está intentando transmitir Moisés con respecto a nuestra vida. Que llegará el torrente. Y... Cuando menos te lo esperes, ¿verdad? Así es como es arrebatada la vida del hombre, cuando éste vive de manera irresponsable y sin hacer caso a las advertencias de Dios, porque la muerte nos llega a todos. Pero sin Dios, la muerte llega de manera salvaje y llevándose todo aquello en lo que la gente confía. Vidas barridas por un torrente que destroza todo y además que se lo lleva rápidamente. Vida breve y muerte inesperada. Inesperada. ¿Cuántos jóvenes eh, se mueren y no lo esperaban? Y todo por no hacerle caso a Dios. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que estos versículos, eh, en estas imágenes, sueño, torrente, hierba, nos explican, y esto es misericordia, nos explican el motivo por el cual necesitamos un refugio eterno. Y es que sin Dios... Y aunque el hombre no se lo termina de creer, sin Dios, no solo no somos nada, es que seremos destruidos. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué ocurre? Pues bien, el motivo de este desastre Dios lo llama pecado. Por eso, versículos del 7 al 11, Por el pecado es por lo que con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros pecados, a la luz de tu rostro. Por nuestro pecado es por lo que nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Por qué tiene que morir el hombre? Pues la respuesta que se ve por toda la Biblia la tenemos resumida en estos versículos del Salmo 90. Debemos recordar que el motivo de toda esta reflexión de Moisés tiene su origen en que él estaba viendo día a día en el desierto cómo iban muriendo todos los que con él habían salido de Egipto. Se Estaban muriendo. Lo que estaba viviendo Moisés era un funeral permanente. Y en estos versículos te encontramos el motivo por el cual tenía lugar dicho funeral. Y lo he subrayado. Somos mortales porque? porque Dios está enfadado. Y Dios está enfadado porque somos pecadores. No fuimos creados para morir. La muerte física es el resultado del pecado, es el resultado de nuestra rebeldía contra Dios, incluyendo la de sus escogidos. La diferencia está en que aquellos para los cuales Dios es su refugio, como vimos en el, versículo 11, eh, en el versículo primero, en el versículo uno, la ira de Dios para ellos no está. Para ellos, para nosotros, Cristo hace de refugio ante la acusación cierta del diablo de que somos pecadores. Él es nuestro refugio, ya que fuimos perdonados al aceptar el pago hecho por Cristo y en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero sin Cristo no hay refugio. Sin Cristo no hay refugio. Sin Cristo la muerte que todos sufrimos se convertirá en eterna condenación debido a que Dios está airado, está enfadado. También hay que aclarar que este concepto de la ira y la fura de Dios no es como la furia tuya o la mía. No tiene nada que ver porque nuestro enfado Casi siempre está condicionado y enmascarado eh, por nuestro pecado, ¿no? Estas son expresiones, las de Moisés, expresiones antropomórficas, ¿no? Intentamos poner una expresión que a nosotros pues, podamos entender, ¿no? Para intentar explicar, pues, qué es lo que opina Dios sobre nuestro pecado y cómo va a resolverlo si no aceptamos el regalo que Él nos ha ofrecido a través del pago ya hecho por su Hijo en la cruz. Ni su ira ni su furia es como la nuestra, que depende de nuestros sentimientos y a veces hasta de nuestros desequilibrios emocionales. Dios no tiene problemas emocionales como los tenemos tú y yo, ¿no? que de repente, pues no sé, de repente gritamos porque algo nos afecta. ¿no? no, a Dios no le afecta nada. Dios solo aplica su ira, su furor, su enojo como resultado de su justicia. Como hemos dicho, Dios es eterno, y esto lo que significa es estabilidad. Dios es estable en sus emociones, si es que se pudiera expresar de esta manera. Dios es estable, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios no tiene arranques de ira ni de rabia. Así pues, la ira y el furor de Dios es la resolución de su justicia, que es justa, valga la redundancia. La muerte, pues, es el resultado de la rebeldía del hombre en su relación con Dios. Para el hombre que no tiene conciencia de pecado, porque tiene la conciencia cauterizada, la tiene narcotizada, pues no considera el pecado como algo grave, incluso hasta se ríe de él, del pecado. No le cree ni a Dios ni a cualquiera de nosotros cuando le hablamos del pecado y de sus evidentes consecuencias. Pero Dios no lo ve así. Por eso en el versículo 8, para mí, yo veo pura misericordia de Dios. Cuando Moisés dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros pecados, a la luz de tu rostro, lo que él nos está diciendo es que todo nuestro pecado está abierto al rostro de Dios. Y por lo tanto, y esta es su misericordia, también está abierta ese entendimiento a mí, porque la luz de su palabra lo que hace es mostrarme cómo está mi corazón por dentro. Me permite ver lo que sin esa luz le es imposible ver al hombre, que nuestro corazón está lleno de maldad y de pecado, y que lo que al ser humano le parece natural y hasta divertido, al hombre regenerado por Dios le parece feo y odioso. ¿No te pasa? ¿No te pasa que el pecado lo odias? Si no te pasa, míralo, porque deberías tener el mismo sentir que Dios, ¿no? Parecerte feo y odioso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es el corazón humano sin Dios, lleno de pecado, de un pecado que nos hace imposible entrar a su presencia, a no ser que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de toda esa maldad. Es un corazón tan engañoso que a pesar de que nuestro Mismo cuerpo físico que mientras vamos envejeciendo y enfermando nos va dando señales diarias de esos efectos del juicio de Dios sobre nosotros. Digo, un corazón, un corazón tan engañoso que a pesar de todos, todas esas señales diarias que vemos, enfermedades y envejecimiento, a pesar de eso es tan engañoso, que seguimos sin aceptar que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es el aviso final. Pero aunque lo vemos en los demás, cuando se van muriendo vivimos como si a nosotros no nos fuese a ocurrir, como si yo no me fuese a morir. Y no importa el tiempo que vivamos, Dios ha decretado nuestra muerte. Y aunque lleguemos, fíjate lo que dice, a los 80 años, con todo, nuestra fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más, uno se cansa. Llega un momento en el que uno se da cuenta que todo ha sido vanidad, si no lo has puesto en manos de Dios. Y que la fatiga en la carne no le ha producido nada a esa persona. No te ha producido réditos en el reino de los cielos. Y además no los disfrutamos aquí. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Es que ni siquiera los réditos que pretendemos hacer en este mundo los disfrutamos. Llegamos al centro. Muy importante. Por eso se pregunta Moisés. Fíjate lo que se pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según debes ser temido. ¿Quién puede llegar a conocer esa ira en toda su intensidad y magnitud? Porque nos va la vida en ello. Eso es lo que significa conocer el poder de la ira de Dios según debe ser temido. ¿Sabes qué? Se lo pregunta, porque esto es imposible, el hombre no lo puede saber por eso están como están. No entienden, no puede ser. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Es imposible que el hombre llegue a conocer por sí mismo la ira de Dios y de esa manera poder vivir en la santidad que él quiere que vivamos. Por eso, como es imposible, es por lo que Moisés inicia su oración a Dios, que ahora vamos a ver. Primero, pidiéndole por entendimiento, ya que la ira de Dios, sin ese entendimiento, no es posible ni verla ni aceptarla. Ni la ven ni la aceptan. Segundo, le pide ora por salvación, ya que ahora comprende que el fin de la ira de Dios es la muerte. Y el tercer punto de esta oración que va a iniciar Moisés, le pide por continuidad de la obra del hombre, ¿no? Porque ahora entiende que su vida sin Dios no solo es breve, es que es vana, o sea, que todo lo que ha hecho no vale para nada, se va a destruir. No lo va ni siquiera a disfrutar. Versículo 12. Oh, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la conclusión a la que llega Moisés después de observar lo que está habiendo día a día en el pueblo de Israel. Señor. Qué difícil es que cualquiera de nosotros pueda llegar a entender por sí mismo en qué consiste tu ira. Así que, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, brevedad, a contar nuestros días, brevedad, que llegues a ese entendimiento de la brevedad, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es muy curioso, pero el ser humano todo lo cuenta, ¿verdad? Los planetas, las estrellas, las especies animales y vegetales y hasta llevamos un ranking de los goles que mete cada equipo de fútbol. Así que sí, todo lo contamos, pero somos incapaces de contar nuestros días. Sabemos contar los años, pero no sabemos contar los días. Y ahora lo explico. Es sabio saber medir el tiempo. Pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la brevedad de la vida. Y para eso los años no valen. Por eso le pide Moisés a Dios, Señor, muéstrame día a día lo frágil que soy para traer a mi corazón la humildad suficiente que lo llene de sabiduría. ¿Entiendes mejor este versículo? Y es que para poder vivir una vida sabia es necesario conocer lo breve que es la vida. Por eso Pablo nos recomienda redimir el tiempo. Y redimir lo que significa es que hay que rescatarlo. Rescatarlo del engaño de pensar que nunca se nos va a acabar. Y es que el tiempo es escaso, es muy escaso y además el tiempo perdido nunca regresa. Pero es que no solo la vida es breve, es que nadie sabe cuándo se va a acabar. Todos vivimos como si nuestra vida nunca se fuese a terminar, cuando resulta que somos tan frágiles que nadie sabe qué es lo que le va a suceder en cuanto salga de aquí. Yo no lo sé, no sé tú. Todo lo que puede ser contado tiene un fin, ¿verdad? Si no, sería absurdo contarlo. Una cosa infinita nadie se pone a contarlo porque desde que empiezas a contarlo ni siquiera has empezado, ¿no? Puedes estar años contando y no has empezado. Así que por eso contamos los años de nuestra vida, porque nuestra vida tiene un final. Por eso contamos. Pero en este Salmo Moisés le pide al Señor que nos enseñe a contar nuestra vida en días y no en años. Y creo que esto es muy sabio. No seré yo quien diga que no debes de celebrar los cumpleaños, por supuesto que no, no se trata de eso. Sin embargo, yo creo que sería mucho más sabio celebrar cada uno de nuestros días, aunque solo fuera porque las misericordias de Dios, como nos dice Jeremías en Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Celebrar que sus misericordias son nuevas cada mañana, eso sí que sería bastante más sensato, ¿a que sí?, en consecuencia y al margen de las celebraciones de los cumpleaños que no van más allá, si no tienen ninguna importancia ni trascendencia, la sabiduría que el Señor nos muestra a través de su palabra es la siguiente. Él quiere evitarnos la equivocación de que contemos nuestra vida en años, porque no fuimos creados para vivir de año en año, fuimos, para, fuimos creados para vivir de día en día. Y esto lo que significa es que no podemos soportar más presión que aquella que cada día nos trae. Ya nos lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, aunque hay que organizarse y hacer planes, de lo que el Señor nos quiere librar es de que nos afanemos por las cosas que solo están en su mano, que cuando lleguen Él ya nos mostrará cómo solucionar. Ocúpate, pero no te preocupes. O sea, no anticipes la ocupación. ¿no? Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos tú, ¿te das cuenta? Enséñanos tú porque ese conocimiento no viene ni de carne ni de sangre. Solo viene de ti. ¿Cómo vivirías si hoy fuese tu último día? Porque en realidad y en la práctica es esto lo que Moisés nos está intentando enseñar, ya que nunca lograremos contar sabiamente nuestros días hasta que consideremos que cada uno de ellos puede llegar a ser el último. Así que, ¿cómo vivirías si hoy fuese tu último día? ¿Vivirías de una manera diferente a como lo has hecho esta mañana? Yo estoy seguro que sí. Pues así es la palabra de Dios. Una lámpara que arroja luz sobre nuestro corazón para que veamos gloria a Dios, para que veamos lo que otros no ven. Y entre otras cosas nos ayuda a entender quién es Dios, eterno, ¿Y quién soy yo? Alguien creado por él y, por lo tanto, finito en mi tiempo de, de mi vida aquí. Y ese entendimiento que otros no tienen me ayuda a priorizar mis decisiones. ¿Te das cuenta? Seguramente, si hubiéramos visto esto, esta mañana esto, no hubiéramos hecho lo que en esta mañana hemos hecho. Seguramente hubiéramos hecho otras cosas. Digo, este entendimiento que otros nos tienen me ayuda a priorizar mis decisiones. Y esto hace que pueda vivir pues, más sabiamente, con una vida más apartada para Dios. Esto es santidad, con una vida más apartada para Dios y buscando una santidad que le dé la gloria solo a Él. Pero esto solo ocurre si esta sabiduría me llega al corazón. Esto solo va a producir beneficios si me llega al corazón. Por eso dice Moisés al corazón. Él no habla de la mente. ¿A dónde? Al corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de nuestra toma de decisiones. No, no está hablando del cardio. Está hablando del corazón como centro de toma de decisiones. No está hablando de la mente como el centro donde procesamos las ideas para entenderlas. Puedes entender esto que te estoy diciendo, pero si no desciende a tu corazón, no vas a tomar la decisión de ponerlo en práctica. Por eso la oración de Moisés, no, señor, no, no, no quiero entenderlo en la mente solo. ¿Trae a dónde? A mi corazón, ¿verdad? Y Moisés sigue orando. Pobres pastores del Señor. Pobre Moisés, siempre arrastrando a un pueblo rebelde. Un pueblo tan rebelde y desagradecido que le echaba la culpa a él y a Dios de todo lo que les estaba ocurriendo. Pobre pastor Moisés, que siempre le vemos intercediendo y orando por un pueblo tan desobediente y tan tardo de entendimiento. Pobres pastores. Moisés está triste, pero, ¿sabes? No lo está por la brevedad de la vida, sino por la gravedad del pecado y sus consecuencias. Él ya ha reconocido los pecados y las culpas de Israel. Y también ha entendido que eso ha provocado la ira y el furor de Dios sobre ellos. Ha llegado a conocer el poder de la ira de Dios y su indignación. ¿Recordáis? Según debe ser temido. Así lo ha visto. No como lo ve el mundo, sino con la gravedad con la que Dios lo ve. Y sabe que es enorme. Pero, ¿será eterna? ¿Esta indignación durará para siempre? ¿Este furor y esta justa indignación será para siempre? Versículos del 13 al 17. Oración a Dios por salvación. o oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y ahora viene una oración por continuidad, ¿no? Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahvé, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Porque sin ti nada de lo que hacemos permanecerá, todo será destruido. Es lo que significa esta última frase. Sin ti, nada de lo que hacemos permanecerá, porque todo va a ser destruido. El hombre anhela que se confirme la obra de sus manos. Pero esto solo será posible si lo que hacemos es la obra de Dios, porque esa no será jamás destruida. ¿Entendéis lo que está diciendo el salmista? Para que nuestra obra, la de nuestras manos, sea confirmada, ha de ser la obra que Dios pone en nosotros. Esa no será nunca destruida. Todo lo que hagas aquí para ti, eso sí será destruido. Bien, ya no se dirige a Dios como Señor. En el versículo 1, ¿os acordáis? Adonai. Ahora es necesario recordarle a Dios, si es que se puede decirlo así. Yo lo voy a decir así, porque a Dios no hace falta recordarle nada, ¿no? Pero es como si en esta oración estuviese recordando a Dios que además del Señor y Creador de todas las cosas, Adonai, versículo 1, él es el Dios del pacto. Por eso llega a esta parte del Salmo llamándole Yahvé. Yahvé siempre fue fiel. Es parte de lo que significa su nombre. Él siempre estuvo comprometido con la restauración de su pueblo y siempre lo quiso llevar hasta el final. ¿Por qué no lo iba a hacer ahora? Se pregunta Moisés, ¿no? Si él es estable, él no cambia. Él es eterno, Él es Yahvé. Además, Él siempre perdona y rescata del hoyo a aquel que se lo pide de una manera sincera, a aquel que acepta humildemente las consecuencias que se derivan de la desobediencia. Es que vamos a desobedecer, es que desobedecemos, sí, pero el Señor te vuelve a restaurar. Si es que aceptas en humildad las consecuencias de tu desobediencia, hay que ser maduros. Moisés ya ha manifestado la grandeza de Dios en la oración, y el pecado ya está confesado. Lo ha confesado con dolor y arrepentimiento, así que va a seguir confiando en Yahvé, el Dios del pacto. El Dios que escogió a su pueblo y que tantas veces lo libró y lo rescató del peligro. Moisés quiere ser honesto, muy honesto. Y por eso va a ser personal, muy personal. En lo que vamos a leer ahora, Moisés no está enfrentando para nada a Dios. A Dios le gusta que le hablemos así, directo. Así que ya ve, vuélvete. He reconocido mi error. He reconocido el error del pueblo. Vuélvete. ¿Hasta cuándo? Y aplácate. O sea, danos tu misericordia. No hay nada mejor que ser saciado. Escúchalo bien. No hay, nada mejor que, no hay nada mejor que ser saciado por su misericordia. Esto solo lo hemos descubierto aquellos que hemos pecado, y que hemos pecado mucho, y lo reconocemos, y lo reconocemos mucho. Hasta las lágrimas. Lágrimas que al ser perdonados se transforman en canción y en alegría. Termino. Hace un suspiro, tan solo un suspiro de tiempo, yo les estaba cambiando los pañales a mis hijos y, sin embargo, hace tan solo medio suspiro, se me ha casado uno y la otra se marcha en pocos meses a la universidad. Me acuerdo como si fuese ayer que les sonaba los mocos, les daba el violón por las noches, les contaba cuentos y hasta bailaba con mi hija en el salón de mi casa, en mis brazos, como si fuese una princesa y no me pesaba pero ya creció y pesa, y yo mermé y envejecí, y ya no puedo con ella como podía antes, y además, no tardaré mucho tiempo en estar con el Señor, o qué te crees, es lo que me ha enseñado el Salmo. Hace bien poco tiempo era un deportista que podía hacer cualquier tipo de ejercicio, y nada me dolía ni me molestaba. Hoy, y aunque no lo aparento, en cuanto me paso un poquito... Todos son dolores en mis articulaciones. Y yo sé que mañana, hasta el tumbarme en la cama, será una tortura. ¿O qué te crees? Es lo que nos decía en el versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo, esa fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿En qué consiste la fortaleza de los 70 y de los 80? En molestia y trabajo. Eso es lo que nos queda, por si alguien no lo sabía. Nos queda molestia y trabajo. Y si llegamos. Algunos creo que ya lo han descubierto aquí. Sí, la vida es un suspiro, pero ya no me duele que sea tan corta. Lo que me dolería y me dolería eternamente es que fuese vana. ¿Te das cuenta? Corta va a ser, sí o sí. Lo que te debe de doler es que sea vana. Ahora ya sé que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para la eternidad y yo sé en quién he creído. He creído en el que ha ganado el partido. Así que sí, Adán perdió la prueba como mi representante. Y lo que eso significa es que yo también la perdí. No tengo excusa. Pero por el contrario, si yo acepto a Jesucristo como mi sustituto en su vida y en su muerte, Él será mi representante a través de mi fe en Él. Y Él venció, así que yo también vencí. El título de la predicación, si recordáis, era La vida es un suspiro y nos preguntábamos, ¿qué es la muerte? ¿Qué será la muerte? Pues la muerte, la muerte sin Dios, es segura y duradera. Tan duradera que será eterna. <risa> sí, eterna, pero no será vida. Sin Dios, no será vida. Qué pena que no nos demos cuenta de que el tiempo es corto y que además es malo si no hacemos lo correcto. Y qué pena que esto, sobre todo, no se den cuenta a los jóvenes que se creen invencibles. Qué pena porque podría llegar eh, hoy a tu vida una desgracia tal que trastoque todos tus proyectos de futuro. Esto es tan evidente, o sea, que la vida es un suspiro y que además es un suspiro que se puede cortar en cualquier momento, que está claro quién nos roba este entendimiento. Está tan claro que es de necios no considerarlo y considerarlo muy seriamente. Por eso estás haciendo lo correcto para redimir el tiempo, para rescatarlo de aquel que te lo roba despistándote en cosas vanas, y que quiere que lo pierdas, ¿para que te pierdas? ¿O estás invirtiendo en el reino de los cielos sirviendo al Señor? Pablo nos dice, mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo sé que aquí hay gente, incluido yo, que puede hacer más para el Señor. Más de lo que hace, mucho más de lo que hace. Evidentemente no me enfado, lo sufro. Y le ruego al Señor que nos muestre a todos el verdadero propósito de sus planes aquí para mí y para ti. Y que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque si no, si no, no volverá la alegría. La alegría, la verdadera, solo llega del cielo. No del mundo, que es pasajera, momentánea y trae muerte. No, la verdadera viene del cielo y cuando me dedico a lo que tengo que dedicarme. Y nunca perdiendo el tiempo en cosas vanas, sino redimiéndolo. Redimiéndolo y rescatándolo del sitio donde me lo robaron. Y me lo robaron porque me dio la gana, me lo robaron porque no fui diligente. Así que vamos a estar atentos. ¿sí?